1: Hola a todos, bienvenidos a este podcast llamado 35 milímetros a través de Amper Radio de la Universidad Latinoamericana Y como todos los jueves nos
0: acompaña Olivier, Olivier, ¿cómo estás? Hola Ismael, bien, como siempre, contento de estar en otro episodio más de 35 milímetros por Amper Radio del Aula Así es, y
1: recuerden que como todos los jueves en este podcast hablamos de cine, hablamos de películas, hablamos de directores, actores. Y pues en esta ocasión, ya que se acerca Halloween y que todo este mes pues hemos decidido hacer cosas eh, relacionadas al horror o al terror, eh, vamos a hacer una pequeña lista sin ningún orden en realidad. Eh, bueno, a lo mejor un pequeño orden que por ahí encontramos de los que tienen más muertes. Uh -huh. eh, de los villanos más emblemáticos de la historia del cine, eh, gran parte de ellos pues son este, orientados hacia el cine slasher. Eh, recordemos que este es en Slashers, donde hay un asesino que tiene algunos elementos quizás sobrenaturales
0: y que normalmente atormenta adolescentes que están haciendo algo indebido, ¿no? Sí, 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 es este personaje que te va a perseguir como incansablemente hasta que logre matarte, ¿no? Y, y bueno, el, el héroe y en muchos casos heroína tiene que, este, pues huir, ¿no? Y, y tiene este concepto que le llaman de Final Girl, ¿no? Que es como la, la, una chica que es la que sobrevive hasta el final que es un Exacto. tema bastante recurrente en estas películas.
1: Y además que estas películas tienen otra característica que en esta en este episodio serían importantes por el número de muertes, que es que tienen muchas secuelas, ¿no? Eh, También gran parte de estas películas tienen,
0: pues por lo menos más de tres películas. Sí, es que el cine de terror es un cine que vende mucho y es barato en cuanto al presupuesto que se requiere para hacerlo. Entonces, como normalmente en sí recuperan el presupuesto, pues hacen y hacen y hacen películas, ¿no? De, de, sobre todo de las que tienen éxito.
1: Exacto, y pues bueno, vamos a empezar con el que mucha gente y en muchas listas yo he visto que, que está catalogado después de Darth Vader como el villano más emblemático de la historia del cine. Este personaje no tiene nada sobrenatural, eh, más bien tiene algo anormal, que sería su inteligencia, o sea, se supone que es un tipo con una inteligencia eh, estúpidamente elevada, y que, pues bueno, durante cuatro películas y una serie ha atormentado a sus víctimas, sobre todo a su víctima más emblemática, que es esta, la gente Clarice, en el silencio de los inocentes. Estamos hablando del gran doctor Hannibal Lecter.
0: Sí, Hannibal Lecter, que pues está basado, bueno, es un personaje de un libro primero, este, una novela de Thomas Harris, y que yo creo que a pesar de que ya hay varios otros que lo han interpretado, el más icónico ha sido Anthony Hopkins, ¿no? En el silencio de los inocentes, creo que es el actor que más este relaciona uno con Aníbal, y tal vez después por la serie, ¿no? Este cuate al danés... Mats Mikkelsen. Mats Mikkelsen también, ¿no? Pero creo que el principal puede ser Anthony Hopkins. ¿sí?
1: Incluso Brian Cox eh, lo ha interpretado
0: eh, ¿Sí? lo que no sé es dónde, creo que en la
1: serie de, de grande lo interpreta eh, pero al final, eh, eh, recordemos que Anthony Hopkins es este actor tan emblemático que lo interpreta en las tres películas originales, que serían El silencio de los inocentes, Dragón Rojo y Hannibal, eh, y que además da una interpretación que, que es, digo, si se permite el término, es aterradora, sí. debido a que lo hace de una manera tan, tan tranquila, o sea, no, no te está dando ningún eh, jumpscare ni nada, pero su simple presencia hace que, que te sientas...
0: Creo que todas las escenas donde sale él creo que haces, hacen que te sientas totalmente incómodo. Sí, bueno, en mi caso es raro porque es un tipo con el que me gustaría platicar. no es como O sea, se ve tan intelectual como que es un tipo que, que sabe, ¿no? O sea, que se ve que, que te puede dar una buena conversación y, y te la pasarías bien a lo mejor escuchándolo. ¿no?
1: Es que justo es eso, ¿no? Como que... Al parecer, no te mata primero físicamente, sino que intelectualmente te destruye. Busca sí. justamente cuáles son tus debilidades, cuáles son eh, los puntos más frágiles de tu personalidad. Recordemos que Hannibal Lecter, eh, de profesión, es psiquiatra. Eh, psiquiatra, por eso es el, el doctor Hannibal Lecter. Y, y, y su enfermedad es que él es un este, asesino en serie y
0: que además es caníbal. Además, caníbal. Y además. Super fan de la comida. Además, refinada, ¿no? Y el vino. La música refinada. Es un tipo como muy, muy refinado.
1: Eh, uh -huh. Y que además, pues tiene estas tendencias eh, homosexuales en las cuales conquista a sus víctimas y termina comiéndoselas. Y las que sobreviven, pues terminan desfiguradas, ¿no? Tal es el caso del personaje, el, también un villano que sale Bien. en la película de Hannibal, eh, que es interpretado espléndidamente por el,
0: el maravilloso... Este... ¡Ay! Se me fue el nombre. Gary Oldman, Gary Oldman, Gary Oldman, que ni se ve porque está totalmente desfigurado, ¿no? ¿Mm? Pero sí, es Gary Oldman, pero a mí me costó darme cuenta hasta que leí, creo, porque si no se le ¿no? Porque... Ah, sí, es que si no ves, no te das cuenta, es imposible, me parece imposible saber quién es el actor,
1: pero sí es, es Gary Oldman. Eh, Hannibal Lecter pues tiene su primer papel Protagónico aquí en la película El silencio de los inocentes eh, En donde pues es un asesino En serie que está aislado En una eh, prisión de máxima seguridad Que de hecho está en un pabellón Todavía más aislado de los presos Comunes por su peligrosidad Y que pues bueno La, la agente Clarice Starling tiene que Platicar con él para que lo ayude A, a encontrar
0: a este asesino Que es Buffalo Bill ¿no? Sí, que es ahí raro, ¿no? Porque en la de esa película, pues el villano como tal es Buffalo Bill, ¿no? Y, y Aníbal Lecter, pues es un antihéroe, más bien, por lo menos sí. la gran parte de la película. Exactamente.
1: Además, algo interesante es que es la primer película de la historia de terror que gana un premio Oscar. Sí, No es la primera cinco. en ser nominada, la primera fue El Exorcista, sí. pero esta es la primera película en ser eh, galardonada con el premio Oscar, y para mí, creo, después del hombre... Bueno, primero está
0: esta y luego el hombre elefante, las dos mejores películas de Anthony eh, Hopkins. Sí, esa es de las más memorables, por lo menos. sí sí, él ganó el Oscar por Mejor Actor en esta, precisamente por esta película y ganó Mejor Película, este, Mejor Actriz, Judy Foster, Mejor Director, Mejor script, mejor Guión y Mejor Sonido, ¿no? Ah, no, Sonido fue solo nominación. Es Mejor Guión, Mejor este, Director, Actriz, Actor y Mejor Película, ¿no? Entonces, para una película de terror, pues es... Es la película de terror más galardonada Galardonada de la historia, yo creo
1: Sí es, eh, y posiblemente Es de las películas de terror más Por lo menos don, más tensas Que hay, esto no es un slasher eh, Es, es sí, terror psicológico Propiamente, eh, pero yo creo Que es una película donde, repito Cada vez que sale Anthony Hopkins eh, Es tensa la situación eh, Porque sabes que a pesar De que la gran, gran parte de la interacción Entre él y, y
0: Clarice Sterling Es a través de un vidrio sientes que algo está a punto de hacerle, ¿no? Sí, 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 se siente amenazante su presencia siempre, pero a la vez tranquilo, ¿no? Es un tipo como muy ecuánime, que no se exalta más que en ciertos momentos, ¿no? Y normalmente, pues también, como dicen, no es un slasher, no es un cate que vaya por ahí matando a y siniestra, sino que como que más bien son artísticos sus asesinatos, ¿no? Sobre todo en la serie ponían mucho que... Hacía montajes, pues, este, prácticamente, instalaciones sí. artísticas ahí con los cuerpos. Exactamente. Eh, también ha sido interpretado, como dices tú, con el maravilloso
1: Max Mikkelsen, que justamente es el de la serie. Y por este chico que lamentablemente falleció hace poco, que es Gaspar Uliel, eh, que él es el de la película de Hannibal Origins, donde vemos un un trasfondo de por qué se volvió como es, y es que cuando fue la época nazi pues unos soldados que estaban pasando hambre, se lo secuestraron a él y a su hermana, que eran niños y se comen a su hermana. No es un spoiler porque pasa los primeros 10 minutos
0: Sí, sí es, pues sí tiene ahí su su arco, ¿no? El personaje pero pues no sé, y a mí la verdad es que son, siempre me ha caído bien su personaje, a pesar de que es un asesino brutal, ¿no? O sea, y,
1: y es interesante porque en El Cielo de los Inocentes casi no sale, sale No,
0: sale poco Quizá 20 minutos Sí, realmente sale más Buffalo Bill en esa película, y, y realmente sí es el villano no el que pone en peligro a la heroína realmente es, es, es él
1: Y es curioso porque Buffalo Bill jamás vemos que mate a nadie el que
0: mata en pantalla es Hannibal Hannibal mata
1: como a cuatro o cinco personas en la película Unos
0: guardias, ¿no? los guardias que la tienen ahí en un, Montaje. una jaula Ajá. El, Sí es, los, 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 sí, es cierto, los cuelga ahí y además se pone la cara de uno, ¿no?
1: Sí, para eso escapar. Es, es brutal.
0: Pero bueno, quisimos empezar con este ya que pues sí. es el villano que se cataloga como después de Darth Vader, el mejor villano de la historia. Sí, eh, y él tiene 38 muertes supuestamente en cinco películas, que luego estos números varían dependiendo de dónde los ve uno, pero bueno, en cinco películas tiene 38 muertes este, Aníbal Lecter, ¿no? Que no es tanto para el género de terror. Y Porque muchas muertes las supones, ¿no? Supones que lo mató, aunque tal vez muchas no se ven en pantalla. No, no se ven mucho. Y, y, como, él, él más bien es más parte de cómo lo hace que, que tanto de la cantidad.
1: Exactamente. Entonces, vámonos con el rey de las muertes, el que tiene 158 en su haber. Eh, miembro honorable de este grupo de los slashers más importantes de la historia del, del cine. Un tipo que, que, como dato curioso, en la primera película ni siquiera es él. No. Sino que es su mamá. Eh, estamos hablando de la gran saga de Viernes 13 y de su emblemático asesino que es
0: Jason Borges. Sí, este cuate que... Pues yo creo que sí, como dice, es de los más conocidos. Es el que tiene más muertes también porque tiene muchísimas películas. Esta saga de Viernes 13 ha estado hasta en el espacio. Sí. ¿Y o sea, es otra cosa... Tiene una ahí que es... Creo que es las 12, ¿no? Que está en el espacio y es tipo Aliens, pero bien, una jalada, ¿no? Pero... Jason X, ¿no se llama? Jason creo. X, es la 10, Y bueno, el caso es que es emblemático y es también, creo que es el que, de los que puso esta temática del campamento, este, como curso de verano para niños en el bosque, cerca de un lago, es este, ya emblemático, ¿no? Toda esta parte de Crystal Lake se llama su, el lago en el que se, estaba este campamento de niños, donde empezó él a matar, y esa temática se ha repetido en cientos de películas de terror, yo creo, distintas.
1: Exactamente. Eh, lo más emblemático de Jason es que eh, usa esta máscara de hockey,
0: eh, ya, ya muy
1: emblemática. El machete, aunque también en otras películas mata con, incluso con sus propias
0: manos, porque también es un tipo brutalmente fuerte. Sí, que tiene también medio poderes ahí. Es sí. como un medio zombie ya después, ¿no? Sí, porque de hecho hasta vemos cómo parte
1: de su cabeza se ve como hasta podrida. Uh -huh. se ahogó en el lago, pero yo creo que de todas las películas de slasher, el final de la primera es brutalmente sorpresivo, o sea, jamás te esperas uno, que sea la mamá y dos, que al final en la escena del lago con la chica donde todo se ve tranquilo de repente ya sale el niño
0: y Vete. se traga a la niña, eso es brutal, es un, es un final muy impactante. Sí, es un muy buen final la verdad, ese es de 1980 y que pues ya es todo un clásico del terror, y pues sí, realmente, pues las muertes de Jason empiezan hasta la segunda, y él pues su máscara de hockey. realmente, eh, en la segunda, más, mataba con una, como con una bolsa, con un costal, ¿no? Y con un hoyo nada más. Sí, sí, y después sí. Y ya ya, después ya encuentra la máscara y se la pone, ¿no? Y ya se volvió emblemático, y este machete. Pero sí, o sea, las primeras películas ni siquiera es este personaje que es el que es más famoso, ¿no? Si no es son otros, o usa otro disfraz. Exacto. ¿Y siempre trae como este traje como muy de gasolinero? Sí, algo así, como un overol de mecánico de gasolina, sí, algo así, como de un empleado de algo físico, ¿no? De taller. Sí, no, no es muy
1: difícil disfrazarse de Michael, de perdón, de Jason Borges, pero bueno, vámonos con el número 2 que tiene 111 muertes en su haber, eh, que a cada rato tiene reboots, tiene remakes, <risa> continuaciones porque hay como cuatro tres o cuatro líneas temporales de esta saga, eh, una saga compuesta por el maestro del terror que es John Carpenter miembro de las treces que es John Carpenter eh, eh, Wes, eh, Wes Craven y eh, ay ¿cómo se llama el de la cosa? este, no, este... ay este 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 no, 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 no son las tres es, este, ay, maldito John Car no, sí es de John Carpenter, ¿cómo se llama el otro?
0: Clive Barker, bueno, también está, es no. John
1: eh, es Wes Craven, Carpenter y Cronenberg, Cronenberg,
0: ah, Cronenberg, sí, bueno, es que Cronenberg es, bueno, sí tiene de terror, sí,
1: sí alguna, es, es que él es muy body, body horror, pero sí, sí
0: terror, eh, esta película llamada
1: Halloween con el gran eh, Michael Myers y parte importante también de esta película, sin duda,
0: de esta saga, perdón, es Jamie Lee Curtis, ¿no? ¿no? No habría Halloween sin Jamie Lee Curtis. Sí, ella es como de las primeras también Final Girls del cine de terror, ya emblemáticas de estas chicas que sobreviven y se logran escapar y enfrentar al, al asesino una y otra vez, ¿no? Y que Muy bien dices, ya se volvió emblemática del cine de terror y de la saga de Halloween. Y pues esta es mi favorita, la verdad, de todas las de Slashers. Es la que más me gusta. Este, esta es de 1978, dirigida por John Carpenter, la primera. Y de ahí hay montones de películas que tratan a el tema de Halloween. Y pues recientemente ahorita en el cine está la, la tercera de la, como el reboot de la cronología de las primeras dos, ¿no? Una cosa ahí medio.
1: Sí, <risa> tiene como cuatro líneas temporales por ahí, porque en algunas remakes olvidan todas las películas pasadas y solo se quedan con la uno algunos solo se quedan con la dos Tenemos la saga de Rob Zombie, que explica más el origen de Michael Myers. Entonces, eh, pues ahí ustedes decidirán cómo, cómo quieren verlas, eh, porque hay diferentes líneas temporales. Eh, Michael Myers es, es este asesino que va en busca de su hermana, que en algunas eh, líneas temporales es su hermana, en otras no. Eh, que también trae un traje como muy de mecánico Y trae una máscara muy emblemática Porque es el Capitán Kirk Sí eh, Rex, no
0: Sí, 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 es este Un, se pues, en esta encontrado másc esta máscara La pintaron Y la, y pues ya se ha vuelto Este, pues, icónica ya Del terror, ¿no? Este Realmente A veces la modifican un poco hay, Por ahí hay unas en las que se ve bien fea Sí, como que. Pero podría. normalmente Sí, como en la 4, por ahí, ya se veían medio, siento que se ven medio feas, pero realmente es, es, es también de las más icónicas, ¿no? Junto con la de, de Hockey de Jason.
1: Exactamente. Eh, también hay, depende de la saga en la que estén, o en la línea temporal, eh, Michael Myers es un humano normal, eh, que nada más tiene un trastorno psicológico, en otras tiene poderes, como que puede traspasarle la maldad a otra gente, en, en algunos casos son niños, <risa> eh, en otras pues recibe balazos en la cabeza, en el, en el cuerpo y pues sigue caminando, entonces eh, parece
0: más bien como una máquina, más que como un humano, ¿no? Sí, pues inclusive en las últimas ya tiene sesenta y tantos o más, ¿no? Es un cuate ya grande, es un... Porque Jamie Lee Curtis es su hermana menor, ¿no? Y, y Tiene como setenta, sí, sí, sí. Sí, aquí el cuate, pero bueno, no. entonces sí es un tipo que... Pues sí, podría considerarse que tiene algún tipo de poder sobrenatural porque aguanta muchísimo, ¿no?
1: Exacto. Además de que la
0: banda sonora, ¿no? La, el Eso. tema el, o el
1: leitmotiv de Jason es de los más emblemáticos de la historia de cine, también compuesto por John Carpenter. Sí, igual, él es músico y también compuesto. Exacto. Entonces, pues, vean la línea temporal que gusten. En internet seguramente pueden encontrar la, la variedad que existe. Eh, pero bueno, yo creo que deberían quedarse con la 1 por default. Eh, la película número uno porque es emblemática
0: eh, sí. A mí me además... gusta mucho ver la, la uno y la dos juntas Porque la sí. uno, la dos empieza donde termina la uno Entonces siento que así para un día de Halloween o algo así Está padre ver las dos juntas
1: Exacto, digo, la, la de Rob Zombie la uno es interesante Porque nos cuenta un poquito más la infancia De Michael Myers como pues, era un niño abusado por su padrastro Y cómo llega a este punto de convertirse en el Michael Myers que todos conocemos eh, y la primerita, John Carpenter, ¿no? Como dices tú, la 1 y la 2, que también, este, pues son, son emblemáticas. Eh, la, sí. la, orig la que acaban de sacar ahorita, que es Hannibal Ends, perdón, este Halloween Ends, yo creo que se la pueden saltar porque Michael Myers aparece hasta los 40 minutos y aparece 15 minutos de toda la película. Entonces, para mí es una pérdida de tiempo que no ni siquiera vale la pena, creo yo.
0: Sí, a muchos las ha gustado bastante, la, a mí no, las, esas tres, yo no he visto la una y la dos, la tres sí la voy a ver hasta, yo creo que es el mero Halloween, pero aún así no, no me han gustado, ¿no? Las veo porque siempre me ha gustado Michael Myers, es mi favorito, pero no, no, no me gusta. siento que las han tratado de afresar mucho, no sé.
1: Sí, un poco, pero bueno, siempre será este asesino slasher emblemático, vámonos con uno que para mí le quitaron todo esa vibra de asesino psicópata imparable y lo convirtieron casi casi en un antihéroe, en el Mickey Mouse eh, del cine de terror, porque tiene un carisma brutal, o sea, es un personaje sumamente carismático, que tiene unas frases que, que se quedan en la posteridad de tu, del imaginario colectivo, que también sus películas tienen un grave error, que mucha gente cree, cree que la película se llama como él, aunque en realidad las películas se llaman A Nightmare on Elm Street y uh -huh. no se llama Freddy Krueger, que es el número 3 de este top de asesinos con más muertes. Él tiene 43, digo, comparado con Jason y con Michael Myers es, casi, es más de la mitad de las muertes, pero bueno, Freddy
0: Krueger tiene este carisma y este también traje tan, tan icónico, ¿no? Sí, este es un cuate que pues ya también hay varias este, películas. E inclusive ahí tratan de hacer un reboot más o menos de la, de la saga. Este, la, la primera, que es este, es de 1984, dirigida por Wes Craven, que es uno de los primeros papeles de Johnny Depp. Esta película, la, la primera. Claro. Este, y que, bueno, el actor principal siempre ha sido Robert Englund, que es un, un, un cuate que ha hecho muchas cosas de terror, pero es yo creo el más característico como Freddy Krueger, ¿no? Que a diferencia de Michael Myers y este Jason, pues no se les ve la cara, ¿no? Entonces no, no puedes cambiar de actor con que es un tipo grandote y ya, ¿no? Pero él sí se le nota, ¿no? A pesar de que está todo quemado, siento que su, su rostro sí se nota, entonces es, es importante y también cuando se salió Robert Englund como que, pues ya no... Siento que perdió un poquito ahí el chiste.
1: Sí, de hecho hay un reboot ahí con Jackie Earl Halley, que si no lo ubican es Rorschach, de Watchmen. Uh -huh. y que sí, no lo hace se nota, mal, pero... No, 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 para nada, pero sí se nota que es otro actor, como, como bien decías sí. tú. Eh, y bueno, tal cual Freddy, Freddy Krueger, sí es un ser sobrenatural, ya que es un tipo que los padres de un pueblo, pues, fueron a quemar vivo, ya que asesinaba, y se dice mucho que incluso violaba a los niños del pueblo. Uh -huh. Entonces, Era como que...
0: un intendente de, un, de una primaria, ¿no?
1: Exactamente, una... y pues él vive en las pesadillas de la gente y trata de asesinarlos a partir de sus pesadillas. Y para mí es una saga que ha evolucionado de manera muy inteligente en la forma de matar a, a sus víctimas, porque cada vez son, son formas más ingeniosas y más monstruosas eh, de matarlos. Eh, y la idea justamente pues de los chicos que escapan es... Eh, mantenerse despiertos para que no, no tengan que lidiar con, Jay, con Freddy. Eh, algo curioso es que también dentro de todas estas sagas de películas de Freddy y Krueger, hay una en donde el equipo de grabación está, valga la redundancia, grabando una película eh, tipo Freddy Krueger y hay algo que los está echando.
0: Sí, sí, sí. No me acuerdo cuál, ¿Qué número es? Sí, yo tampoco, pero sí, es que hay muchas, la verdad son películas de esas que también tienen una y otra y otra y son... Pues como dices, no. Lo, lo, yo creo que lo que más llama la atención de esas películas es la personalidad de Freddy, que también es de los pocos que hablan, porque él sí habla bastante, es un tipo muy sarcástico, este, que las muertes también son sarcásticas y muy violentas, ¿no? O sea, sí es mucha sangre, parece a veces anime, ¿no? Que brota la sangre por todos lados. Sí, sí,
1: sí. sí. Por ahí también Kevin Bacon tiene una, creo que es la 2. Uh -huh. sí. Bacon que también es de de sus primeros papeles y para todos los fans de Stranger Things, en la última temporada mm -hmm. por ahí un cameo de Robert Englund, que no lo haya notado es el tipo que van a visitar a la cárcel porque se supone que es el que mató a la gente claro
0: ese sí, es Robert Englund, muy es el bueno. que
1: vio al, al sí. Exacto, es muy, muy buen homenaje por ahí a Robert Englund Y que, pues bueno, incluso tuvimos un crossover Bastante interesante, que es una película sí. Que se esperó muchísimos años Que es eh, Freddy contra Jason Que yo la voy a defender, porque la verdad A mí me gustó muchísimo
0: Eso sí, Esa se me hace más oh, como de Es tonta de, eso de, Sí, Fácil. para pasarla bien y ya, ¿no? Para burlarte un rato Pero sí, porque bueno, es que Freddy Pues en los años y Jason está vivo Pero sí, es, está palomera Para verla ahí un rato también en una noche o, o igual a estas fechas de Halloween, Día de Muertos. Exactamente.
1: Pero bien, como, como bien decías tú, pues es uno de los pocos eh, asesinos tipo Slasher que sí habla y sus frases para mí son icónicas porque dice unas frases que, que
0: parece hasta chiste de humor negro.
1: Eh, de, de hecho, las películas sí, son, se manejan ¿no? a través del humor negro, ¿no?
0: Sí, es mucho humor negro y el cuate es muy sarcástico y, y pues sí, creo que como dices, es muy carismático. Y esa es su, su ventaja, ¿no? Y la parte del sueño, ¿no? Que, pues, tarde o temprano se tienen que dormir y ahí es donde los agarran.
1: Exacto. Incluso hay un episodio de, eh, homenajeando a Freddy, Mer a Freddy Mercury, a Freddy Krueger de Rick
0: and Morty. Véanlo, es, es brutalmente divertido. Yo creo que es de los mejores episodios de Rick and Morty. A mí me gusta mucho el de los Simpsons también. Mm -hmm. Que es el jardinero, este se me olvidó Willy. su nombre. Willy. el jardinero sí. Willy es, es él y también está bien buena Sí, es muy, muy bueno. Ese episodio también de La Casita del Horror, creo que es de las temporadas uh -huh. como 10,
1: por ahí. Pero también chequenlo. Eh, vámonos con uno que tal vez no es tan conocido. De hecho, tú, tú hace rato me decías que, que no recuerdas muy bien las películas. Eh, primeros papeles protagónicos de gente como Jennifer Aniston eh, y de un actor que ya dijimos en algún episodio. Eh, un actor que, que tiene enanismo y que ha salido en una cantidad de películas impresionantes y que casi nadie lo ubica, pero seguro ha visto una película de él. Estamos hablando de Warwick Davis y esta saga de películas maravillosa que se llama Leprechaun, o mucha gente lo conoce como el Duende Maldito, 42 muertes.
0: Sí, este, la verdad, me sorprendió ver que tiene tantas. <risa> se ve que están... La verdad, esta película, la primera es de 1993. También es, es de las primeras actuaciones de Jennifer Aniston. En, en el cine Y yo recuerdo haberla visto alguna vez en el canal 5, nada más así de esas que pasaban Como en cine permanencia voluntaria Pero no retuve demasiada Información sobre la película pero viendo Que ha matado a tantos ya me dieron ganas De, de verla sí Pues básicamente habla sobre un
1: eh, El estereotipo ¿no? Este duende Que vive al final de un arcoiris y tiene La olla de oro solo que aquí Le dieron un giro y es un asesino que Necesita eh, Matar gente para tener más poder.
0: Y como llegamos. que alguien encuentra su su olla de oro, ¿no? Y la tiene que buscar, ¿no? Tiene que buscarla y cuando me mata se vuelve más y más poderoso. Pero hay escenas donde
1: eso, esa, porque aparte el maquillaje que le ponen es, es grotesco, muy muy grotesco. Eh, tiene como unas vibras tipo Freddy Krueger, tiene la cámara, la cara así como, como quemada, como extraña. Eh, pero es una película, es una saga de películas bastante emblemática. Eh, muy, muy noventera eh, este estilo casi rasgando la serie B eh, recuerden sí. que estas la serie B son estas películas que tienen eh, como un presupuesto muy bajo muertes eh, muy exageradas y villanos pues que son casi caricaturescos pero la verdad es una saga bastante interesante si la quieren revisar por ahí, están
0: en Amazon Prime sí está chistoso ¿no? porque normalmente este tipo de duendes pues uno los, los asocia con algo los como como los Lucky Charms, algo más infantil o como con Irlanda, ¿no? <risa> Exacto, exactamente. Y pues sí, tiene ya siete películas y pues sí, este, pues, ha matado ya bastantes personas. <risa> Así es.
1: Eh, vámonos con una saga que es bastante emblemática, no solo del cine de terror, sino también de las novelas gráficas. Esto empezó como una novela gráfica del, del gran Clip Barker, eh, que después lo catapultó hasta cine de terror y que incluso la misma banda Motorhead le ha hecho homenajes sí. musicales. Eh, estamos hablando de un villano que, eh, como, dato, como dato curioso, el, el villano que interpreta originalmente... El, perdón, el actor que interpreta originalmente a este villano, que es Doug Bradley, se tardaban 14 horas en maquillarlo. Porque, sí. digo, quien lo busque en Google entenderá por qué. Estamos hablando de la saga de Hellraiser y de este villano llamado Pinhead.
0: Pinhead, sí, es este cuate lleno de clavos en el rostro y que normalmente se viste como con unas gabardinas de cuero o no, unos sí, trajes de, de cuero muy que le cubren casi todo el cuerpo y la primer película es de 1987, la vi hace muy poquito y, y es una película que se relaciona mucho con el sadomasoquismo no yo siento con esta cultura del sadomasoquismo obviamente llevada a un extremo de, de película de terror no y son estos cuates que encuentran un cubo este, parecido a un cubo de Rubik, algo así, pero mucho más complejo. Y bueno, lo van armando y cuando por fin lo arman, este aparecen estos entes, semidioses, demonios, que son los xenomorfos, ¿no? Se les llama. Xenovitas, ¿no? Xenovitas, perdón, sí. Xenovitas, sí.
1: Y que, que justamente viven en un mundo en donde el placer se lleva a través del dolor y de, de, de la tortura y la muerte... Y que, de hecho, cada uno de ellos tiene una característica muy particular. Eh, interpretado originalmente por Doug Bradley, que incluso su voz es bastante emblemática, porque es una voz uh -huh. súper grave, súper profunda. Eh, y que, bueno, la historia, como bien decías tú, eh, es un rito en el cual, pues, cuando terminas de armar este cubo, aparecen ellos y te llevan. Eh, se llevan a un tipo y años después, el hermano de este tipo compra la casa donde pasó este ritual y su descubrimos que su esposa todo el tiempo estuvo enamorada de él y fue sí. su amante entonces tiene que ayudarlo a regresar eh, con su cuerpo matando otro tipo otra gente para que adopte partes de ese cuerpo muy similar a la momia a esta idea de que la momia va recuperando partes del cuerpo para poderse completar mientras sí Sí, sí. Es algo similar, y pues al final encontramos a estos cenobitas que pues te llevarán al mundo de, del dolor y la tortura. Hay un remake de este año que tú me dijiste que ya viste, en donde ahora eh, Pinge del
0: personaje principal está, está interpretado por una chica. Sí, la verdad es que este, ahora la, también la vi hace poquito y me gustó. Se pues, me hizo. Ya es una versión más, como más moderna, ¿no? Ya más adaptada la, al tipo de de cine de terror que vemos más ahorita, y es una historia más sí, más moderna, ¿no? M más del estilo de Scream, de ese estilo ya con jóvenes, un poco más más slasher. moderna. Ajá, no, sí, es que ellos no son slasher, pero sí tiene un poco más de este uh, sí digamos, más moderna, ¿no? M más al estilo de las producciones recientes pero, pues sí, es una película que la original, no sé, me da como ciertas repulsiones raras no sé por qué, como que estos personajes a mí sí me ponen de de nervios no Sí, es una, es una película También como muy del estilo Lovecranian ¿eh? Sí,
1: también Mundos alternos, eh, muy gótica También es, tiene un ambiente como muy gótico eh, Y que repito La producción es brillante porque lo, El maquillaje que le ponen A, a doc Bradley es, es impresionante O sea, cada clavo se ve en su lugar Y además, eh, no solamente los clavos La cara la tiene dividida como en cuadrículas
0: Sí, es como una cuadrícula, don, y bastante bien hecha además. Sí, sí, sí. Y, y con clavos en las intersecciones de esta, de los cuadros, ¿no? Y y pues sí, es un cuate que pues va a castigar, torturar, darle placer a través del dolor a la gente que los llame, ¿no? Y yo lo que siempre me he preguntado, pues es que ¿quién los llama? O sea, ¿por, ¿por qué? ¿no? O sea, ¿no sería como atractivo? Porque el de la película uno lo llama porque era un cuate igual así como pues que estaba metido en eso del sadomasoquismo y quería como experimentar el placer supremo y todo, pero pues te los destrozan literalmente, ¿no? O sea, no es...
1: Esa escena es muy emblemática porque con
0: cadenas lo literal <risa> lo, lo despedazan. Sí, son como cadenas tipo Scorpions de Mortal Kombat, <risa> pero pero muchas y entonces los agarran y los jalan, ¿no? Como con ganchos y los desbaratan literalmente y pues lo que yo me pregunto, ¿a quién en su sano oficio llamarían a estos tipos, no? Es que
1: el, el estilo de slasher de este tipo de cine como que te hace preguntas que dices, creo que ni vale la pena, ¿no? Como, como muchos chicos, como de este tipo clásico, ¿no? Del terror de, van ver una casa abandonada y ahí van de idiotas y deciden meterse,
0: como ¿por qué? Sí, claro. En la nueva, este, lo hacen sin querer, realmente, así como que no sabían qué era, y lo, lo, lo arman sin querer, entonces como que ya se da, un, se me hace un poco más, bueno, ok, puede pasar, ¿no? Es lógico. Exacto. Sí.
1: Eh, y pues bueno, Pinge tiene 41 muertes, vámonos con uno emblemático, tiene 34, eh, este sí es propiamente un humano, eh, es, aquí no hay ninguna, según yo no hay ningún artificio eh, fantástico, mágico. no. Sobrenatural es una franquicia hecha por el maestro otra vez Wes Craven y que ha tenido bastantes secuelas ha tenido muchos reboots e incluso tiene una serie eh, y bastantes homenajes como los de Scary Movie que la primera película es justamente un homenaje a esta saga y tiene incluso un comercial que fue bastante emblemático de los noventas que es el de Whatsapp
0: What? eh,
1: <risa> que, que por ahí creo que lo patrocinó Pepsi o Sprite, no me acuerdo y pues <risa> bueno, lo no, de Ghostface, este personaje emblemático de Scream, que propiamente no es una persona, ¿no? Han sido no, es...
0: no, inclusive son dos o más, en las, en las películas son varios, este y sí, es un este, tal cual que tiene una cara, un este disfraz que es como una tónica negra y una máscara blanca como con una cara de fantasma un poco distorsionada, ¿no? Como la boca sí, haciendo como la el, boca medio Como el grito, como este cuadro del grito. Ándale, algo así como el grito, pero en fantasma
1: parece... Oh, por eso se
0: llama Scream, yo creo. De hecho, no lo había relacionado, pero ahora que lo pides, pues sí se parece al del grito de a, a la pintura. Y pues, esto, como dices, estos son los que son los normales, no es algo este, paranormal, ni son superpoderosos. Son humanos, nor, humanos normales que más bien como que su fuerte es que saben esconder quiénes son, ¿no? Y, este, y normalmente están metidos entre el grupo de personas a las que matan. Y, y ya, ¿no? Es este tipo Y pues aquí la, la heroína principal es Neve Campbell o Sidney Que es la Pues la protagonista de todas las películas Y, a, y la final girl de esta saga Y también por ahí están Courtney Cox Este David Arquette, ¿no? Que también son bastante Icónicos en la, Que se hicieron en pareja saga. según yo, ¿no? A partir de aquí
1: uh
0: -huh. Sí, se conocieron era. aquí Y esos... estuvieron casados Un buen rato, ¿no? Ya se divorciaron pero Sí, estuvieron
1: sí, fue de sus primeros papeles también De Courtney Cox eh, no, fue el primero, recordemos que su primer papel okay. según yo ya fue descubierta gracias a Bruce Springsteen, porque en un video
0: de Bruce okay. Springsteen, él la jala al escenario a bailar,
1: sí. y ahí la ve
0: sí, sale, sale bailando en un video de Bruce, Bruce Springsteen, y después ya se hizo famosa con Friends, y la de Scream la estaba, las prim la primera la estaba haciendo al mismo tiempo que Friends creo.
1: sí, cierto y,
0: y después ya, pues ya acabó Friends y ha seguido haciendo las, la saga de Scream, y bueno, pues tiene ya este este villano slasher con la cara de fantasma, ¿no? Y la primera es de 1996, entonces ya es un poco más reciente. Y yo siento que esta fue la saga que revivió al terror como algo, como el mainstream, que regresó un poco al... Como que hubo mucho terror en los 80s y luego yo siento que murió igual todos los 90 noventas hasta que salió Scream. Siento que re, se volvieron a poner de moda.
1: Sí, como que el cine de terror se metió se metió mucho o al terror psicológico, eh, muy similar como a Psicópata Americano, o se metió otra vez a la serie B, pero uh -huh. es una saga que, que lo recuperó, más, más propiamente al slasher, lo recuperó mucho, eh, sí. que los 80 tuvo su gran auge, eh, y aquí también fue un semillero de varios actores que no, no eran tan conocidos, eh, Matthew Lillard, que tal vez lo ubican uh -huh. porque es Shaggy, eh, que es uno de los personajes principales de esta saga Drew Barrymore por ahí también este, tuvo su, su participación Sarah Michelle sí. Gellar eh, Todos estos personajes que, que eventualmente se volverían famosos Pero que muchos de
0: ellos empezaron en esta saga de Scream Sí, tiene varios este, actores de los noventas que después se hicieron famosos Y que pues la mayoría ya desapareció, ¿no? Este, sí es, no han hecho nada demasiado en cine Incluida Courtney Cox y Neff Campbell David no siguen actuando Pero ya no son tan populares Como lo fueron en esa época
1: Sí, quizás Drew Barrymore es la más eh, Sobresaliente eh, Pero fuera de eso, pues Scream eh, Fue un semillero de los noventas para muchos De esos actores, y, y creo que De todos los slasher, es la saga que menos Me gusta, porque
0: creo que ese elemento Fantástico es lo que me gustaba mucho de las otras Puede ser que sí Le quite esa parte y a mí me gusta, a mí se hace muy divertida, pero pues también porque yo la vi en el cine cuando estaba chavo y, y me, me trae buenos recuerdos y se me hace una saga divertida, sobre todo la 1, la 2. La, o sea, la última que sacaron, no, casi fue el año pasado, este, tampoco se hizo tan mala. Pero sí tiene en medio unas que sí están bastante chavas. Sí, sí, me imagino. Sí, sí me habías dicho que la última no, no te molestó. Que estuvo... No, está, pues es lo mismo, realmente siempre es lo mismo, ¿no? Un, un grupo, una persona que es. Va a acosar a Neve Campbell, Sidney, porque pues, nada más por molestarla en general y porque ella es como la protagonista dentro de la película. Hacen otra película que se llama Stab y entonces los fans luego de esta película Stab la buscan a ella porque es la original y siempre gira todo en torno a Sidney. Entonces, pueden ser un poco monótonas. Exacto.
1: Eh, y al final también puso muy de moda esto de que el asesino te
0: marcaba por teléfono ¿no? y te acosaba. Sí, eso de que habla por este habla primero a las casas luego ya por celular un poco más moderno que siempre me preguntan pues por qué no le cuelgan y ya, ¿no? Sí, <risa> que, que no sé si el aro por ahí agarró tantita influencia de esto. En una ya más viejita ochentera setentera, Black Christmas que es de canadiense,
1: <risa> Yo le que
0: así. también es de que es en un en una de estas, este, sororities. O sea. Este, y están, el asesino está dentro de la misma casa donde viven las chicas, ¿no? Y también les hablaba por teléfono.
1: Claro. Sí, esa, esa, esa sí la habías recomendado en el episodio de Slasher. Tienes razón. Uh -huh. eh, pues bueno, eh, Ghostface tiene 34 muertes. Vámonos con uno que es de mis favoritos de las sagas que, que yo la de, las dejé de ver con terror y las empecé a ver como una película de comedia boom, de humor <risa> negro bastante hilarante. Eh, tal vez de todas, esta es la que tiene la premisa más extravagante quizá, es la más extravagante eh, porque ni siquiera es una persona propiamente, es un juguete eh, sí, sí. yo creo que muchos saben de qué estamos hablando eh, Chucky, el muñeco asesino aunque en realidad, igual que Freddy Krueger la película no se llama así, se llama Child's Play, eh, no se llama sí, Chucky, sí. pero bueno Chucky este personaje interpretado de manera maravillosa y emblemática por el gran Brad Durif eh, que también sale en el remake por ahí de Halloween Y que es un actor que igual como que lo has visto Pero no lo ubicas mucho de nombre Pero salen sí. bastantes películas Y bueno,
0: Chucky, ¿no? El muñeco asesino Sí, esta pues, ya es un clásico También del cine de terror Es de 1988 la primera Y bien lo he dicho, ¿no? Pero es de las películas que me traumó a mí de niño De una manera impresionante Y no, y no podía yo dormir Después de haberla visto la primera vez entonces, por varios meses me daba, me daba miedo que Chucky fuera a matarme, ¿no? <risa> y ya después, con el tiempo, se, se convirtió en una de mis favoritos, porque el personaje se me hace similar a Freddy en la, no, por, no por como mata, sino porque también es carismático, ¿no? Y es un cuate que habla y que también es súper sarcástico y es como una mala influencia, ¿no? Porque él se hace amigo de Andy, que es este niño al que le regalan el juguete y es un niño pues, solitario, que quería un compañero, entonces se vuelven amigos y siempre le está aconsejando cosas muy malas al Andy, y en otras películas cambia de niño, pero siempre le están es un tipo muy sarcástico.
1: Sí, al final la premisa es de un asesino que es Charles Lee Ray, eh, uh -huh. que está a punto de morir en una juguetería por balazos, se está escapando de la policía, es un asesino en serie, y que también tiene estas habilidades de rituales vudú, entonces ¿Voodoo? antes Encuentra este juguete, eh, transmuta su alma a, a este juguete y pues básicamente todas las películas habla sobre cómo Chucky necesita a estos niños para volver a transmutar su alma y volver a empezar, ¿no? Ahora como, como otra vez un humano. Algo que es muy curioso es que... Eh, cuando le dan balazos a, a Chucky o, o le cortan, sí sangra de verdad, porque mientras más tiempo pase dentro su alma dentro del juguete, más humano se empieza a volver. Y en la película 3 es cuando más lo vemos, porque en la película 3 incluso le rebanan un pedazo de cara y se ve uh -huh.
0: la cara sangrada y destruida, ¿no? Como un humano. Sí, 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 es eso justo, ¿no? Que mientras más tiempo pasa se va haciendo de carne y hueso y justo él busca como transferirse de cuerpo antes de que se vuelva niño o, bueno, que se vuelva de carne y hueso, un poco tipo Pinocho, pero sí. del, pero del mal, ¿no? Y, y siempre está buscando dónde meterse, dónde cambiarse y, pues, en todas las películas mantiene como esta relación este de frenemis de, con Andy, ¿no? O sea... Es, Exacto. Lo busca inclusive ya adulto y vuelve a salir varias veces. antes.
1: Sí, ya, ya. yo siempre he pensado, ¿por qué no siempre? Es un juguete, o sea, láncenlo por la ventana, arránquenle la cabeza, no sé, hay, hay un millón de formas de deshacerse de Chucky, y creo que son las muertes en donde los humanos se ven tan estúpidos comparados con el juguete, ¿sabes? O sea, para mí los villanos <ríe> de humanos en la estupidez de humana, de, ¿cómo, cómo puede un juguete ganarte de manera tan sencilla, pero algo que, que es muy interesante en esta saga es cómo la saga juega con la idea de que nadie le crea a
0: los niños Sí, justo, también tiene parte por la que es bueno matarnos esa, porque es, piensan que es un muñeco, entonces se puede ir moviendo poco a poquito y de pronto le sale y, sí. O sea, pero sí hay partes en las que se les cuelga de plano de la espalda y de todas formas no lo pueden aventar, ¿no?
1: Hay una muerte donde un tipo lo ahorca eh, en su auto con un cable y es como es un juguete, ¿qué tan fuerte puede ser? Pues o sea, sí,
0: sí, sí. pero Sí, la sea, verdad es que sí. Esa le encanta la película. Justo, es parte del chiste de la película y, y, y su personalidad, a mí me cae bien la verdad, Chucky, ¿no? Después de que superé mi terror hacia Chucky, me, ahora me cae bastante bien el, el personaje y, y pues han hecho varias versiones, ha tenido hijos no, bueno, novia, hijos okay. Sí. Ajá, y este, la última versión como remake fue una en la que él ya es un robot digital Entonces ya, pues es como una inteligencia artificial, algo así dentro de un muñeco robot Que la verdad está, no sé, no me gustó nada porque hicieron un rediseño de del personaje Y no me gustó como quedó, la verdad está, no sé, no, no me gustó aunque la película está sangrienta, o sea, las, las muertes están padres, pero el diseño del personaje como que no me, no me gustó mucho, y entonces por eso como que no, no, no me encantó la, el remake. Y ahorita en Stars están la, la serie, tiene, hay una serie que acaba de salir hace poco, la segunda temporada.
1: Y es el regreso de Andy, ¿no? Regresa en la serie, Andy, ya de adulto.
0: Sí, está de adulto, creo, sí, y es vuelve igual Chucky, este, y se vuelve a ser amigo de un niño, en este caso, este, es un niño un poquito más grande que Andy, es un adolescente más bien, como de, como de secundaria finales de secundaria, algo así prepa, inicios de prepa y, y me gustó, ya otra ya vez es el diseño de siempre, y el personaje se me hizo bastante pues me cae bien, la verdad es que me cae bien, yo tengo luego esa cosa que me identifico con el asesino, entonces yo quiero que Chucky gane, ¿no? Entonces... <risas>
1: De hecho, la mayoría de las películas de Slasher como que al final tienen ese encanto, ¿no? Como que te empiezan a, a caer un poco mejor los asesinos porque normalmente los adolescentes que está buscando son unos idiotas.
0: Sí, muchos caen gordos,
1: sí. Y lo que buscas es que mueran. Pero bueno, Chucky eh, está en este lugar con 32 muertes. Vámonos con el que a mí me aterraba de niño y hasta la fecha es de esas películas que, que visualmente me parecen aterradoras. Me parece la gran obra maestra del cine de Slasher, del cine de terror de este estilo, 1974 dirigida por el maestro Toby Hopper eh, y un personaje que, que además de ser, ser él el villano toda su familia eh, son los villanos eh, y que presenta los mismos estereotipos no los adolescentes que se están metiendo en lugares eh, incorrectos haciendo cosas incorrectas y que pues termina todo mal un personaje que propiamente no habla este sí no habla creo que nada y que está totalmente basado en la historia de Ed Gein, que fue un asesino estadounidense que propiamente no es un asesino en serie, porque solo mató a dos personas, pero él se dedicaba a desenterrar eh, cuerpos Cadaveres. y lo agarraba la piel o los huesos y hacía instrumentos con ellos eh, lean la historia de Ed Gein, es muy interesante estamos hablando de 1974 la masacre de Texas de
0: Texas Chainsaw Massacre sí, que esta pues es la más viaja, ¿no? De la que vamos a hablar. Y que también puso muchas de los clichés del terror después, ¿no? Del, del, del género de slasher, sobre todo. La, la sierra, ¿no? Que él, él tiene su arma, es una sierra, una motosierra. Exacto. Una este que es este, también ya emblemática y que en muchas películas del terror se ha, se ha usado. Y también, como dicen, ¿no? esta parte de la familia, de una familia, ¿no? más bien un grupo de amigos que viajan y llegan a un pueblo abandonado lleno de rednecks, o de Hillbillies, o de pues, gente de Estados Unidos,
1: profunda, pues...
0: De la América Profunda. Del, de la América Profunda, y inclusive hay algunas europeas en las que pasa lo mismo en, en Inglaterra o en otros lugares. ¿no? Y es eso, ¿no? Es, es esta familia de, pues, gente que normalmente tiene algunas deformi <coughs> deformidades o, o como retrasos porque se, se reproducen entre ellos, ¿no? Y, Exacto. Entonces... Eh, son familias así muy grotescas también.
1: Exacto, parte importante de la película es que en el pueblo que visitan eh, hay una, una serie de crímenes que desentierran tumbas y que se supone que hay un culto satánico, aunque en realidad pues viene mucho de esta historia de Edgin, de que él eh, sacaba gente de, de sus tumbas, y pues bueno, se encuentran con este personaje que viendo películas donde hablan de sus orígenes, eh, es un niño que pues nació en un mercado, propiamente casi casi abajo de un, de un puesto de verduras, o de carne de carnicería, perdón, eh, que tiene un retraso, y que usa esta máscara creada con la piel de sus víctimas, y aparte es un tipo gigantesco brutalmente fuerte y que, también pues, tiene una deformidad, ¿no? en la cara, por eso la se cara, tapa por mm -hmm.
0: eso se es tapa, y toda su familia además de todo es caníbal, ¿no? Sí, son caníbales, son grotescos, son... Está desde el más viejito hasta los más jóvenes, ¿no? Todos son muy... Pues sí, como dices, de la América profunda. Y, y, y él, este... Leatherface es como el más brutal de todos, ¿no? Todos son asesinos. Todos son gente bastante nefasta. Pero él es como el más, más brutal de todos, ¿no? Y es el, y además es el más fuerte. También es un tipo imparable, ¿no? Que es un humano, pero igual fuerte. Le pueden golpear, le pueden hacer lo que sea. Y él sigue, ¿no?
1: Exacto, y es, y es curioso porque los miembros de su familia, que son gente pues, normal y pequeña, lo tratan como si fuera un niño, entonces lo uh -huh. regañan, incluso hasta lo llegan a golpear y tú hasta pensarías, este tipo podría en tres segundos arrancarles la cabeza y, y terminar con esta, este maltrato, pero pues al final, obviamente, pues la película no va por ahí. Eh, algo curioso de la primera película es que un personaje que es Frank está en silla de ruedas y es el sí. personaje más, más
0: desesperante de la película porque sabes que él no puede correr, él no puede hacer nada. No, no puede hacer nada. Y a mí además el personaje me cae gordo. O Se me hace que el tipo también... Es, es gr todo. grotesco también. Se queja todo, lo hace...
1: Eh, todo, de todo está enojado. Eh, pero al final es un personaje bastante emblemático de, de la película. Eh, tiene varios remakes, tiene varios reboots y tiene algunas secuelas eh, no todas están dirigidas por eh, por Toby Hooper. Y no todas no están interpretadas, obviamente, por el mismo tipo de Leatherface, como que han, han cambiado mucho su diseño, pero en, en lo general, pues sigue siendo este
0: tipo gigantesco que tiene la cara de, de alguien, ¿no? Sí, justo. Y pues sí, como dices, le han hecho un montón de remakes. La última fue de. hace poquito en Netflix salió. Y ya llevan siete películas de esta. Y este. La última fue. Está en Netflix todavía. Y. Bueno, yo sí la vi, se me hizo sangrienta. Y pues la historia es lo mismo, ¿no? Igual, nomás que aquí supuestamente ya él está más grande, ¿no? Ya, algo como en la de Halloween, que ya es un cuate ya tirándole a la tercera edad.
1: Ok. Hay, hay una que me gusta mucho. Eh, ahorita te digo cuál es, de esta saga, en donde el papá o el... Es que, no sé, si nunca dicen tal cual ¿qué, qué tipo de relación tienen entre ellos, pero el es que es como el policía. Es el sargento de Full Metal Jacket. Ah, sí. Que es un desgraciado, así. Yo, yo es el primero que espero que lo maten. Eh, la, es la del 2006. La masacre de Texas, el inicio, así se llama.
0: Mm, sí, sí, sí.
1: sí la he dije, a mí. Me gustó bastante. Esa está muy buena. Eh, las interpretaciones son muy buenas.
0: Y pues conforme han pasado los años, también han cambiado mucho de personaje de que interpreta Leatherface, ¿no? Sí, igual cambian de actor porque realmente no se le ve el rostro y además pues está deformado. Entonces sí van cambiando más, de, más fácilmente de, de actor. Y él, Yo creo que es mi segundo favorito, tal vez de los tres así, Jason, Michael Myers y Letterface, que son como similares. Que sí. me gusta primero Michael Myers, luego Letterface y hasta el final Jason, no sé por qué Jason, aunque es el que más ha matado, tal vez porque se me hace ya demasiado sobrenatural, ¿no? Es como de... Sí, uh, sí, sí, sí. Sí, tienes
1: razón. Digo, a mí Michael Myers de repente es como... Como que me parece un poco absurdo los finales sí. de, cada, de cada película. Eh, sí. Se le cortan la cabeza y todos decimos ya, se acabó. Y de repente descubrimos que no era él, que era otra persona, un, un, un este impostor. Y pues ya, para mí eso es como de allá. Ah, qué
0: pereza. A mí lo que me gusta es que se la toma con calma. O sea, como que es un cate que va lento. O sea, no corre, casi nunca corre. Sí, es algo pero, pero, pero llega, ¿no? O
1: sea, sí, es algo importante de Leatherface. Leatherface sí corre uh -huh. con la sierra, que es, algo, es una escena bastante importante de la primera película. Que va corriendo persiguiendo a esta chica Sally eh, con, la, con la sierra. Y ese final es increíble. Me parece una escena aterradora en la que vemos a ella cómo está montada en la camioneta, ensangrentada
0: y riendo
1: al mismo tiempo, gritando al mismo tiempo, llorando, mientras él. Está, está como
0: bailando. Con su, con su
1: sierra y ¡pum! La película acaba,
0: sin más. Sí, y ponen los créditos sobre él bailando. Sí, la verdad es que esa secuencia final está muy padre, de, de, de la masacre de Texas. Y además, pues, todas estas películas son películas que son baratas realmente, ¿no? O sea, no, no son producciones carísimas. Por ejemplo, esta tuvo 300 mil dólares de presupuesto, que pues es muy, muy poco para lo que se gastan en, en el cine regularmente. Sí. Y ha recuperado ya 30 millones de dólares a nivel mundial, o sea, es muchísimo más, hacen un dineral. Sí, esta la pueden encontrar la primerita en Amazon, dura poco más de una hora,
1: eh, en realidad es una película muy rápida. Sí. Eh, y algo muy interesante de esta película son los planos, eh, Toby Hopper hace unos planos súper cerrados, eh, en donde los personajes se les ve pedazos de la cara sudada, la colorimetría es muy cálida para que genere como esta versión a que hace mucho calor, que todo está encerrado, pero los planos para mí me parecen bastante interesantes
0: de Toby Hopper, cómo te hace sentir incómodo en todo momento. Sí, sí, la verdad es que sí, Toda la decoración del set también. Había muchos huesos y cosas que eran reales, o sea, encontraron realmente objetos reales para colgar en las casas y todo, así se ve, así es una casa que nada más la pura casa te da miedo.
1: Eh, miedo y asco, ¿no? Porque Asco es además, eso. Y sí, con cadáveres, vasos hechos con cráneos, cosas así. Entonces, pues sí, la, la escena es muy
0: grotesca de toda la familia, ¿no? Y comen muy asqueroso también. Sí, planos cerrados, planos muy cerrados. La gente comiendo además cosas como para que parecen echadas a perder y así, sí. <risas>
1: Exacto. Entonces,
0: pues, pues bueno, quisimos hacer este
1: eh, top eh, basándonos en las muertes. <risas> De cada uno de estos personajes que representan villanos esenciales dentro del cine de terror, que la mayoría pues es cine de terror clásico,
0: ¿no? Más orientado al slasher. Sí, es clásico. Scream tal vez sería la más reciente, que ya siento que también ya es clásico, pero bueno, es de los 90 noventas y la mayoría pues de los setentas y ochentas, ¿no? Entonces sí son ya, pues por, aunque sean viejos ya la mayoría ha visto alguna película con alguno de estos personajes, yo creo. Exacto, sí, porque
1: hay un sinfín de homenajes a ellos, eh, de hecho ahorita sacaron un anime que se llama Chainsaw Man, eh, que justamente eh. tiene de bases de, de lo que fue la masacre de Texas, y pues bueno, de las demás hay un sinfín de homenajes, desde Rick and Morty
0: hasta los de Scary Movie, ¿no? que de hecho Scary Movie eh, se alimenta muchísimo de este género. Sí, sí, es, pues sí, es como un tributo, un más moder una modernización tal vez del género. Y por ahí, pues tal vez nos faltó igual Jigsaw, que es el de So, que también mm. es bastante último. Es más moderno también, que también. Pues es que también cambia, ¿no? El personaje también son varios. No siempre es el mismo. Igual como en Scream, ¿no? Exactamente. De hecho, las de So, a mí la 1 y la 2 me parecen
1: joyas. La 1, esa es. La 1
0: se me hace muy buena, sí.
1: Donde se corta
0: el pie es. Es fantástica. Esa escena es fantástica. Sí. Sí, sí, y cuando al final se levanta el asesino de que era el que estaba ahí tirado, también. Esa sí me, sí, me acuerdo que sí me sorprendió ese final. Sí, exacto. Y aparte, como que siento que eso siempre te deja como, como derrotado. Sí, son sí. películas pesadas que yo siento que ya después se fueron mucho como al torture porn más. como... Sí, más y... al gore, ¿no? Como orientado hacia el gore. Más, ajá, nada más buscar como escenas choqueantes y como que la historia ya la dejaron de lado y. La última que vi con este, Chris Rock, creo que es. Hay una con Chris, Chris Rock. Es que es Rock, sí, creo que sí es Chris Rock, ¿no? La última, última. Se llama Spiral, creo. Eh, Spiral. Ah, sí, tienes razón, es Chris Rock. Está bueno, a mí se hizo aburridísima. Y además que se llama el Jackson. Y además que Chris Rock, pues la verdad es que. Pues yo la veía y decía, no, la verdad es que me quiero reír, ¿no? <risa> sí, sí, totalmente. Por su voz de no sé, como que no le quedaba, pero bueno, creo que él es hasta el productor. ¿Es el productor también de esto? Pero creo es una, que sí. ¿Es una película de cine o es de Netflix? No, es de cine. O sea, sí estuvo en el cine y, y lo que él según quiso hacer es como una versión un poco más de detectives. Más seria, un poquito más de cine negro. Pero no, no me encantó.
1: Es que, es que en realidad la 1 está muy, muy orientada al cine detectivesco porque ya ves que están buscando quién es el... El, el que tiene secuestrada a esta gente. Y al final se desvía hacia el cine gore. Uh -huh. Yo creo que esa película sí tenía esas intenciones. De ser cine detectivesco. Sí, tiene un poco ese tono, sí. Ok. No, no sabía que había una nueva con, con
0: este Chris Rock. Habrá que ver. ¿Es de Netflix?
1: No, no está en Netflix. Está en Amazon Prime.
0: En Amazon Prime, sí. Okay. Y sí. Tiene como un año que ¿no? salió. Un poco más. Sí, es del 2021, sí. Sí. Uh -huh. Perfecto, pues bueno, quisimos hacer este
1: episodio homenajeando un poco a, a los asesinos eh, o a los villanos más emblemáticos del cine de terror, eh, ya que estamos ahorita en, en épocas o en vísperas del de, de Halloween o del Día de Muertos. Y pues bueno, muchas gracias por escucharnos otro jueves aquí en 35 milímetros otra través de MP Radio de la Universidad Latinoamericana. Eh, Olivier, muchas gracias por acompañarnos otro jueves
0: muchas gracias a ti Ismael igual como siempre y gracias a la ULA y Amper Radio por el espacio y no se olviden de checar Sonidos en el Aire que es nuestro podcast de cine, digo de música de música, así es, nos vemos
1: sí, el jueves y hasta la próxima
0: hasta la sí. próxima